0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Episode 8 der zweiten Staffel des Impact Talk, dem Podcast-Format des Impact Festivals 2022, am 5. und 6. Oktober in Offenbach. Und... Wir haben mit ganz großem Schreck auf den Kalender geguckt. Sie ist bei mir, sie sitzt mir wieder gegenüber. Mein Co-Host, ähm, liebe Mara, herzlich willkommen bei unserer achten Ausgabe.
0: Hi Dirk, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen hier sitzen.
1: Wir haben gerade schwer geschnauft, vier Wochen noch bis zum Impact Festival.
0: Ja, ja, da kann ich auch nicht viel mehr dazu sagen, außer schwer schnaufen.
1: Ja, ich habe schon mitgekriegt, ich habe mittlerweile in der Orga wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lange Nächte. Und macht da einen ganz tollen Job und ich würde mir wünschen, dass noch mehr Menschen ein Ticket bestellen und diese Arbeit honorieren würden. Deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe nachhaltige Menschen, Menschen, die sich dafür interessieren, tauscht endlich mal eure vielen Pfandflaschen zu Hause gegen Bargeld beim Getränkehändler eures Vertrauens und bestellt Tickets für das Impact Festival am 5. und 6. Oktober hier in Offenbach.
0: Das würde ich mir wünschen und ich freue mich sehr stark, euch hier in Offenbach begrüßen zu dürfen in vier Wochen. Wir gehen jetzt wirklich in den letzten Sprint vom Festival, aber es ist jetzt einfach so viel Tolles zusammengekommen. Ganz viele tolle Speakerinnen und Speaker, wir kündigen ja jede Woche fleißig an und ich glaube, es wird ein ganz, ganz tolles Event und ich freue mich, da ganz viele Menschen und auch neue Menschen kennenzulernen.
1: Definitiv. Also ich glaube, es wird ein tolles Event. Es sind tolle Bühnen geplant. Es sind tolle Diskussionen geplant. Schaut es euch an im Internet. Dort findet ihr alles. Eine klasse Ausstellung. Es ist ein tolles Gelände, auf dem ihr das macht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es ist einfach fantastisch. Es trägt zu Recht den Namen Festival.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: So, jetzt müssen wir ein kleines bisschen das Arbeiten beginnen, wir beide. Und das machen wir wie jede Woche zuerst mit unseren Festival-News. Mara, was gibt's da Neues?
0: Genau, wir haben jetzt seit zwei, drei Wochen bald unser Programm live auf unserer Website. Das heißt, es lohnt sich definitiv mal vorbeizuschauen. Es sind ganz viele tolle Speakerinnen angekündigt. Unsere ganzen Partner, Aussteller sind dort zu finden. Also es lohnt sich, unseren neuen Auftritt mal anzuschauen. Und wir haben natürlich auch viele neue tolle Impact Cases online in unserem Magazin. Einer davon ist Resourcify. Die haben einen Case, also einen, einen Anwendungsfall mit Hornbach präsentieren sie. Was ich ganz spannend fand, denn Hornbach Warnbach nutzt derzeit die Resourcify Software, um mehr als 190 Sammelstellen ähm, in mehr als 70 Entsorgungsunternehmen in sechs europäischen Ländern zu verwalten, was wirklich einfach eine Menge ist und es hat zu maßgeblichen Reduktionen von Treibhausgasemissionen geführt, Verlagerungen von Deponien, viel mehr recycelten Materialien, Vermeidung von Verbrennung und Abfallreduzierung. Also ich fand es einen sehr, sehr spannenden Fall in unserem Magazin es lohnt sich wirklich mal reinzuschauen, um auch zu sehen, was wirklich ähm, ja anfassbar auch passiert und, und was unsere Startups im Prinzip für ganz konkrete Fälle für ähm, Unternehmen liefern können. Dann äh, würde ich ganz gerne einen weiteren oder unseren Hauptpartner des Festivals tatsächlich ankündigen. Ganz viele werden das wahrscheinlich wissen. Unser Hauptpartner ist das Startup Hessen bzw. das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Sie waren letztes Jahr bereits als sehr großer Partner dabei und wir haben unsere Partnerschaft weiter ausgebaut dieses Jahr. Sie senden uns wieder tolle Speaker. Der Tarek Al-Wazir wird der Eröffnungsräder des Festivals sein. Und der Dr. Nimmermann äh, wird in einer Paneldiskussion Sustainable Finance sich beteiligen, also sie senden da wirklich tolle Leute aus ihrem Haus, um am Festival selbst teilzunehmen und wir haben dieses Jahr auch ein viel größeres Rahmenprogramm gemeinsam mit dem Startup Hessen hochgezogen, wie zum Beispiel die Impact Week, manche kennen sie vielleicht aus dem letzten Jahr, sie wird dieses Jahr noch mehr ausgebaut, das ist quasi die Woche vor dem Festival, in ganz Hessen wird sie stattfinden unter anderem zum Beispiel Events wie Impact Build, was wir gemeinsam mit Modula One in Gießen organisieren. Ähm, manche erinnern sich an Episode 5, da hat nur Modula One hier. Ähm, genau, also da wird ganz viel in ganz Hessen passieren. Außerdem beteiligt sich der Startup auch am Impact Award und richtet gemeinsam mit uns einen exklusiven Abend für Investoren am Vorabend des Festivals aus. Also äh, ja, sie bringen sich da sehr aktiv ein und äh, wir haben da eine sehr, sehr äh, tolle Partnerschaft gefunden und werden natürlich auch mit dem start vor Ort sein, bringen Startups aus Hessen mit und sind sicher auch für Gespräche auf dem Festival offen.
1: Imposante News, imposante News. <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz über diese Case Study zu sprechen, ähm, die du angesprochen hast. Hornbach mhm. war das richtig? Ja, ja genau. Äh, ich hatte die auch gelesen ähm, ich finde das auch wieder sehr pragmatisch. Ich glaube, das ist für viele Mittelständler ganz interessant, wie hier vorgegangen wird, weil das in der Tat einen sehr pragmatischen Nutzen aufzeigt, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Also insofern, ich glaube, der Impact Case ist auch online, den kann auch jeder einsehen über die Seite des Impact Festivals. Insofern bitte, bitte machen, reinschauen. Das kann wirklich für jeden sehr, sehr interessant sein. Da wird, glaube ich, an diesem praktischen Beispiel das mal ganz deutlich.
0: Ja, genau. Ich glaube, das waren unsere Hauptfestival-News. Ansonsten äh, verweise ich da auch gerne auf unseren Newsletter. Wir haben einen auf LinkedIn, einen ganz normalen, der per Mail verschickt werden will. Der kommt zweiwöchentlich raus bis zum Festival. Das heißt, wenn ihr News wirklich schnell sehen wollt, folgt uns entweder auf LinkedIn oder abonniert den Newsletter. Und da habt ihr alle News immer noch ein bisschen schneller als im Podcast.
1: Super, jetzt sind unsere Hörerinnen und Hörer wieder etwas schlauer in Sachen Festivals und äh, wie immer legen wir los mit unserer zweiten Kategorie, die da heißt Numbers with Impact und jetzt sage ich mich selber an, das ist komisch, aber manchmal <lacht> soll, ist das so.
0: Soll ich spontan noch noch Ganz
1: genau, also wir, wir, wir tun mal so, als hätte ich es nicht gesagt und äh, wir wechseln die Rollen kurz.
0: Genau, Dirk, hast du uns heute eventuell eine Number with Impact mitgebracht?
1: Rein zufällig, ist das richtig? <lacht> ähm, ja, also ich habe ich habe recherchiert. Wir teilen uns ja immer so ein bisschen die Recherchearbeit auf. Ähm, dabei versuche ich immer so ein bisschen an unseren 17 Zielen entlang zu schlittern. Und ich weiß gar nicht, welche Zielnummer. Ich gucke jetzt ganz hektisch auf unsere Würfel drauf. Dankeschön. Ich, sie hält mir vier Finger entgegen. <lacht> Kann es sein, dass wir über das Ziel Nummer vier sprechen?
0: Oh, das hast du jetzt ganz spontan richtig gesagt. Ja. Intuitiv.
1: Ich finde, wir machen das eh immer toll. Immer, wenn wir uns so eine Frage fragen zum Schätzen. Und so halten wir uns immer den Zettel hin. Das können die Leute im Podcast nicht sehen. Aber ich find, das sieht, wir lassen uns niemals beim Schätzen doof aussehen.
0: Nee, auf keinen Fall. Wir ja. reden dann meistens drüber, ganz offen, transparent. <lacht> genau, genau.
1: Aber ich finde, das ist gut. Wir machen das auch gleich wieder. Du schätzt etwas, was ich dir hinhalte, dass du sagen kannst. Ziel Nummer vier, Bildung. Ganz, ganz wichtiger Punkt und da bin ich über etwas gestolpert. Und zwar heute, Tag der Veröffentlichung, 7.9. ist der Kauf-ein-Buchtag. Das hat mich nachdenklich gemacht und ich wollte wissen, was ist denn tatsächlich so, so los im Büchermarkt, weil Bücher haben, finde ich, mit Bildung sehr, 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 sehr viel zu tun. Und ich bin ähm, da ganz interessanterweise drüber gestolpert, es werden im Jahr in Deutschland 273 Millionen Bücher verkauft.
0: Das ist schon eine Menge, ne?
1: Das ist eine Menge, aber das ist noch nicht mal eine Number with Impact. Das ist quasi das Framing, das ich gerade betreibe. Ähm, meine Frage an dich, während ich dir den Zettel mit der Lösung hinhalte, ist, was glaubst du, wie viele Menschen in Deutschland lesen täglich?
0: Oh, ich sehe eine ganze Rechnung <lacht> aufgesetzt.
1: Entschuldigung, ich lege den Finger noch dazu, es wird besser.
0: Das sind das etwa 8,38 Millionen Menschen? Das
1: ist, Mara, das ist vollkommen korrekt. Du hast diese Ziffer perfekt wiedergegeben. In der Tat, also es sind aufgerundet 8,4 Millionen Menschen und ich finde das, ehrlich gesagt, Erschreckend wenig. Mhm. Gut, vielleicht Schülerinnen und Schüler, jetzt müssen wir sogar noch rausrechnen, aber auch ansonsten. Also ich meine von den von den 65, 70 Millionen Menschen, die dann übrig bleiben, ist es irgendwie erschreckend, dass da irgendwie so ich sag mal gerade mal 10 Prozent täglich ein Buch lesen.
0: Ja, ja, das stimmt. Wir haben ja auch vor dem Gespräch schon kurz darüber gesprochen. Da hast du hast mich ja gefragt, tatsächlich zu schätzen und da habe ich, glaube ich, 20 oder 30 Prozent gesagt. Also Richtig, deutlich ja. höher als das jetzt. Ich finde es auch ähm, ja, erschreckend tatsächlich.
1: Ja, doch, also da glaube ich geht in Sachen Bildung ein bisschen mehr. Natürlich, ne? keine Zahl, ne? trau nie an eine Zahl, die du selber gefälscht hast. Jetzt wird sofort der kundige, die kundige Hörerinnen und Hörer sagen, ja, ihr habt die E-Books übersehen. Ja, die Zahl habe ich mir auch noch rausgesucht. Der Umsatzanteil der E-Books in Deutschland macht aber nur 5,9 Prozent am gesamten Büchermarkt aus. Also insofern, ich glaube, selbst wenn wir die E-Books vergessen haben und noch oben drauf rechnen, dann macht's das leider nicht wirklich ganz besser. Ja, wir sind auch ein Podcast-Format zum Hören, nicht zum Lesen, ne? wie ironisch. Trotzdem finde ich, es ist eine interessante Zahl unter dem Aspekt Bildung und das, wo wir sagen, ne, Deutschland, wir sind ein Hochbildungsland, ähm, eine Zahl, die das vielleicht zumindest nochmal in ein anderes Licht rückt und einen Ansatzpunkt liefert.
0: Stimmt, auf jeden Fall eine wichtige Number mit Impact und ich bin froh, dass wir diese Woche nicht über das Wasserthema, das, das Elige reden, <lacht> sondern <lacht> nochmal den Bildungsbereich aufmachen und ich bin gespannt, was, was für ein SDG wir nächste Woche uns als, als Number with Impact vielleicht ah, zur Hand nehmen.
1: Mein Gefühl sagt, wir machen nächste Woche was ganz Verrücktes. Wir werden uns ein ganz verrücktes Ziel raussuchen.
0: <lacht> da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
1: Ich genauso. So, gespannt sein dürft auch ihr, wer heute unser, unser heutiger Gast ist. Fakt ist, also, es ist hochinteressant, wieder ein ganz interessantes Thema, eine interessante Company, die wir vorstellen dürfen. Einen ganz interessanten Gast, ein, einen jungen Herrn, der äh, trotz junger Jahre auch schon sehr, sehr viel bewirkt hat. Aber bevor wir verraten, wer das ist, geht es nochmal ganz kurz in die Reklame und dann hören wir uns
0: gleich wieder. Du möchtest Teil von Europas größter B2B-Plattform zum Thema nachhaltige Transformation werden? Dann sichere dir jetzt dein Ticket für das Impact Festival 2022 in Frankfurt. Erlebe am 5. und 6. Oktober Europas innovativste Greentech-Startups sowie inspirierende Speaker und vernetze dich mit Changemakern aus unserer Community. Und das Beste? Mit dem Code impacttalk 15 bekommst du 15% Rabatt in unserem ticket -Shop. Details findest du in den Shownotes oder direkt auf unserer Website. Wir freuen uns auf dich!
1: Wir begrüßen heute bei uns im Podcast Melchior Schulze-Brock. Er ist Gründer und CEO von Enviria. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet. Und es hat zum Ziel, im B2B-Bereich den Zugang für Unternehmen zu ermöglichen, die eine maßgeschneiderte Lösung im Bereich Solar oder Photovoltaik suchen. Melchior selber stammt aus dem Bankenbereich, aus der Bankenbranche, war im Investmentbanking aktiv, unter anderem für die BNP in Frankreich, für die Deutsche Bank in Großbritannien und für die Barclays Capital in Deutschland. Alles sehr namhafte Adressen. Er hat dann sein Business gestartet, vor allem aus der Erkenntnis heraus, dass er seine Eltern unterstützt hat, nämlich dabei eine Solarlösung für ihren eigenen Bauernhof zu finden. Und das finde ich es mit einer der besten Gründe, warum man selbstständig werden kann. Herzlich willkommen Melchior, schön, dass du da bist.
2: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, auch ein herzlich Willkommen von mir, Melchior. Ich freue mich heute auf das Gespräch mit dir und auch mehr von Inviria zu erfahren. Ich würde ganz gerne mit dir in unsere fünf schnellen Fragen starten, um dich persönlich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Gerne. Genau. Und dann würde ich mal starten mit der ersten klassischen Frage. Türme oder Coworking?
2: Oh, ganz klar Coworking. Die Türme erinnern mich dann doch zu sehr an meine Bankenvergangenheit. Und äh, das, das Coworking ist natürlich eine, eine klare Vernetzung mit meinem heu heutigen Doing. Äh, das, das widerspiegelt mein, mein, mein Startup-Leben. Ähm, also ganz klar Coworking.
1: Super. Ähm, ein bisschen äh, um deine Wurzeln geht es in der nächsten Frage. City-Life oder Countryside?
2: Ähm, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das beantworte. Ähm, meine Frau hört nicht zu, glaube ich. Ähm, von daher, äh, Countryside Life. Äh, das darf ich aber nicht zu laut sagen. Also meine, meine, meine Frau ist in Thessaloniki groß geworden. Ähm, ist eine zwei Millionen Einwohnerstadt und äh, ist in, in, in Frankfurt sehr glücklich. Und wenn ich, wenn ich der mit dem Vorschlag komme, lass doch mal wieder irgendwie etwas ländlicher residieren. Äh, das käme nicht so gut an.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und da gilt ja der alte Grundsatz Happy Wife.
2: Happy, happy Life. Wife. Vito. <lacht>
0: Gut, dann mache ich mal weiter mit einer bisschen schwierigeren Frage. AKW-Strom lieber länger oder lieber kürzer?
2: Oh, die Frage ist ganz gemein. Ähm, normalerweise, ähm, wenn mir die Frage vor, vor, vor zwei Jahren gestellt würde, hätte ich gesagt, direkt abstellen. Ähm, heute stellt sich die Lage ein bisschen anders dar. Wir haben extremste Verwerfungen an den Energiemärkten. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Thema. Ähm, wo ich fast sagen würde, ähm, lieber noch ein bisschen um es dann richtig zu machen.
1: Ich glaube, eine, eine Meinung, der sich immer mehr Menschen inklusive der Grünen gerade öffnen. Aber in der Tat, die Situation ist ja auch wirklich tricky und schwierig. Ich würde gerne mit dir in den Sport gehen. Ähm, hier in Frankfurt stellt sich nur eine Frage. Eintracht oder FSV?
2: Das beantworte ich jetzt mal so ein bisschen aus der egoistischen Perspektive. Ähm, das das Stadiondach der, der FSV, ähm, das ist besser für Solar geeignet und da ist noch nichts drauf. Ähm, von daher ganz klar FSV. Sehr gute Antwort.
0: Wir probieren den Kontakt herzustellen.
2: Da sind wir schon dran. Gut.
0: Sehr gut. <lacht> gut, dann als letzte Frage. Croissant oder Fish and Chips?
2: Äh, ganz klar Croissant. Ich bin, ich bin auch ein Riesenfreund des, des französischen Frühstücks, ein großer Espresso-Freund, äh, eine tolle Zeit in Frankreich gehabt, also klares, klares Croissant. Was nicht heißt, dass meine Zeit in England irgendwie grauenvoll war, aber äh, die Wahl fällt dir aufs Croissant.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank dir. Und ich glaube, wir konnten uns ein bisschen besseres Bild von dir persönlich machen. Jetzt würden wir ganz gerne mehr über Enviria erfahren. Und es wäre toll, wenn du uns in ein paar Minuten erklären könntest, was Enviria genau macht, wen ihr damit anspringt und was für Lösungen ihr auch konkret anbietet.
2: Sehr gerne. Also der Großteil des, des Energieverbrauchs findet wirklich auf der Corporate-Ebene, also auf der B2B-Ebene statt. Und wenn uns die Energiewende gelingen soll, dann, dann, dann müssen wir eine nachhaltige Lösungen für, für die Branche kreieren. Die Anviria macht das, indem wir Solaranlagen ähm, radikal einfach machen für, für Unternehmen. Also wir adressieren ausschließlich Gewerbe- und Industriekunden und die Immobilienwirtschaft. Und wir machen aus einem sehr, sehr komplizierten Produkt ein einfaches Produkt, indem wir die komplette Wertschöpfungskette ähm, abbilden im Solarbereich. Das heißt, wir haben ähm, eigene Ingenieure, Mechaniker, Elektriker, ähm, die die Anlagen planen oder auch installieren. Wir haben einen eigenen Bereich, der äh, passgenaue Konzepte strukturiert für unsere Gewerbekunden. Das heißt, ein Kunde hat die Wahl, ob er kaufen möchte, ob er mieten möchte, ob er alternativ nur das Dach zur Verfügung stellt. Und als Drittes, um die Wertschöpfungskette zu kompetieren, haben wir ein eigenes Asset-Management, das die Solaranlagen dann betreibt, Themen wie Mieterstrom, Belieferungen abbildet, die technische und kaufmännische Betriebsführung darstellt und äh, machen dadurch wirklich den, den Zugang sehr, sehr einfach für, für Unternehmen. Das heißt also, man ist nicht irgendwie gezwungen, eine Anlage zu kaufen, sondern man hat die Wahl, ähm, in welcher Form man so eine Anlage aufs Dach bekommen hätte. Ähm, man muss sich um nichts kümmern, das ist hassle-free, ähm, das macht halt alles die Emilia. Die NVIDIA hat die Vision, sich darüber hinaus ähm, als Vollversorgerplattform zu, zu etablieren. Ähm, Solar ist quasi das, das Einstiegsprodukt bei uns. Wir haben mittlerweile halt auch ähm, Charging ähm, und äh, Storage-Lösungen ähm, im Portfolio und bauen quasi um die Solaranlagen ein, ein, ganzes, äh, ja, ein ganzes Ökosystem an weiteren Lösungen ähm, und Produkten. Die wir miteinander vernetzen wollen und das ist auch die Definition eines zukünftigen Versorgers. Der zukünftige Versorger ist digital, dezentral und vernetzt. Die Enveria hat sich seit ihrer Gründung Ende 2017 sehr, sehr schnell, schnell und stark entwickelt. Wir sind mittlerweile 80 Mitarbeiter, haben im letzten Jahr einen Umsatz von fast 30 Millionen Euro generiert, also sind aus diesen klassischen Start-up-Zahlen schon, schon irgendwo raus, also haben da eine tolle Entwicklung hinter uns haben jetzt auch das erste Mal eine Series-A-Runde ähm, geraced. Ähm, das haben wir anfänglich anders gemacht als andere Unternehmen. Ähm, das heißt, wir sind nicht irgendwie mit einer Seed- oder Pre-Seed-Runde gestartet, sondern wir haben erstmal ähm, gezeigt, dass wir halt unser Business verstehen, dass, dass der, der Markt unser Produkt möchte und sind da wirklich sehr klein und ohne großes externes Funding angefangen und sind jetzt das erste Mal wirklich an den Markt gegangen, um, um Mittel einzuwerben, um ähm, auf Basis der Mittel dann wirklich stark zu skalieren.
1: Das klingt super interessant. Ähm, wenn es wirklich okay ist, ähm, hätte ich gleich auch mal eine 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 Nachfrage. Und zwar, du hast schon beschrieben, also eure Kunden können grundsätzlich wählen, in welchem Modell das dann stattfindet. Kannst du uns trotzdem mal erklären, wie so ungefähr der Prozess stattfindet? Also wie, wie, wie läuft das von? Ich interessiere mich bis hin zum Onboarding und dann auch in den Bau und also in welchen Meilensteinen läuft sowas ab?
2: Also wir haben wir haben erstmal verschiedene Funnels, über die Kunden ans Herantreten können. Wir, haben, wir schalten zum Beispiel digitale ähm, Google-Ads ähm, und fahren weitere Kampagnen im Internet, die die Aufmerksamkeit der Kunden erlangen. Die Kunden kommen dann kommen dann rein, haben können auf unserer Webseite direkt auswählen und sich die Dachfläche markieren, denn, dann wissen wir, wissen wir, um welche Dachfläche es geht. Ähm, der Lead geht dann in unsere Planungsabteilung. Die planten Solaranlage, also das heißt die Ausgestaltung, welche Größe ist möglich, Verschattungsthemen, die beachtet werden müssen. Erstellt dann eine Simulation, die halt zusammen mit, mit einem Angebot an den, an den Kunden geht. Und das Angebot ist halt immer eine Wahl aus Optionen. Wir, wir wissen, dass das im gewerblichen und B2B-Bereich so sein muss. Dort können wir halt nicht eine Lösung anbieten und die hochskalieren, sondern ähm, unsere Kunden und Partner äh, müssen sich für jede Entscheidung rechtfertigen und da halt auch immer die, die beste Wahl aus Optionen treffen. Und deswegen offerieren wir ähm, sowohl eine Eigeninvest-Variante als auch eine sogenannte OPEX-Variante. Die OPEX-Variante wäre dann zum Beispiel eine Energy-as-a-Service-Lösung, also ein klassisches Contracting ähm, oder auch die reine Vermietung der, der Dachfläche.
0: Du hast jetzt angesprochen, ihr habt nicht diese eine Lösung, sondern die Konzeptlösung. Kannst du da noch mal näher auch drauf eingehen, was da so der Standard ist, wo die meisten Kunden vielleicht hingehen oder ist es wirklich alles ganz gleich verteilt und sehr individuell je nach Kunde?
2: Also wir sehen ganz, ganz starken Drang für, für, für OPEX-Lösungen. Es ist einfach hassle -free und einfach, wenn man nicht, sich eine Solaranlage mietet oder auch einfach nur sein Dach zur Verfügung stellt. Man hat einen gleichen Benefit, was irgendwo Strombezugskosten angeht, als wenn man sich eine Anlage selbst anschafft oder zumindest einen ähnlichen. Und man hat diesen ganzen Aufwand, der der, sozusagen mit dem Betrieb und dem Invest in das Asset halt verbunden ist, in der Form nicht. Von daher wählen halt die meisten Kunden wirklich eine OPEX-Lösung. Wir haben in der Immobilienwirtschaft auch besondere, besondere regulatorische Themen und steuerliche Themen. Das heißt also gerade auch Immobilienfonds dürfen eigentlich nur Erlöse aus der, aus der Vermietung und Verpachtung von Immobilien äh, erzielen. Und wenn die sich eine Solaranlage anschaffen und auf einmal anfangen, Strom zu vermarkten, dann schimpft sich das als aktive unternehmerische Bewirtschaftung und äh, führt halt zu Steuerschäden ähm, für den Fonds oder ähm, das Immobilienvermögen. Und äh, deswegen funktionieren halt klassische ähm, Capex, also klassische Verkaufslösungen in der Immobilienwirtschaft eher nicht. Und die Immobilienwirtschaft brauchst du oder so apex lösungen
1: ich verstehe, ähm, wenn ihr jetzt so eure eure klassischen Zieldächer äh, seht, gibt es da eine Mindestgröße, ab der das Ganze dann für euch auch Spaß macht, wo ihr sagt, hier pass auf, 25 Quadratmeter Dachfläche, da brauchen wir nicht anfangen. Ähm, wo wo wird es für euch interessant oder was sind, was sind auch die Dinge, wo ihr sagt, da passt Invest und dann auch potenzielle Ausbeute an Sonnenstunden, an Kilowattstunden ähm, zusammen?
2: Ja, wenn ich, wenn ich mein Operations frage, dann sagt mir mein Operations bitte ganz, ganz, ganz große Dächer. Also wir sind auch wirklich auf ganz großen Dachflächen unterwegs, also haben da Produktions- und Logistikliegenschaften, die halt also teilweise Richtung 100.000 Quadratmeter Dachfläche gehen, also wirklich große Anlagen. Wir fangen aber bereits ab, ab 1.000 Quadratmeter Dachfläche an.
0: Okay, und ihr, also ihr seid ja selber hier in Frankfurt auch angesiedelt. Ist das auch euer Hauptstandort, wo ihr bisher tätig, also unterwegs seid mit Enviria oder ist es deutschlandweit?
2: Also unser Operationsbereich ist wirklich komplett deutschlandweit unterwegs. Wir haben in, in, in Sachsen im Erzgebirge noch einen weiteren Standort, einen Obstandort, Aber unsere Teams reisen wirklich täglich durch, durch, durch ganz Deutschland. Ähm, wir wollen wir wollen hier mittelfristig ähm, noch drei weitere Hubs etablieren. Also wir haben äh, das das Hub in, in, im Osten, also in Sachsen ist ist, ist mittlerweile da. Ähm, wir wollen halt die anderen Regionen zumindest halt äh, noch mit äh, mit dem Standort, mit mit Showroom, Logistik ähm, und lokalen Touching Point für unsere Teams ausstatten. Das ist geplant. Wir sind aber bereits komplett deutschlandweit unterwegs. In Frankfurt sitzt sozusagen alles, was commercial ist bei uns und auch die Planungsabteilung des, des Operations. Also da ist unser klassischer Hauptsitz.
1: Das heißt, ihr arbeitet auch von der Installation her mit eigenen Installationsteams oder versucht ihr? Also sprich, nutzt ihr auch Partner vor Ort? Wie geht ihr hier vor?
2: Wir haben wirklich eigene Installationsteam. Das war ähm, das war eine, eine ganz klare strategische Ausrichtung, die halt mit der mit der Gründung so beschieden wurde. Ähm, das ist nach wie vor so, dass dass der Fachhandwerkermarkt das einfach nicht hergibt, dass ich dass ich auf sozusagen in, mit, mit so einem Netzwerkeffekt skalieren kann. Also wir, die Anviria findet halt nicht genug Fachunternehmer in verschiedenen Regionen, die, die hat unser Wachstum mittragen können. Also das ist ein klares Supply Chain Thema und deswegen haben wir davon Anfang uns an unseren eigenen Bereich aufgebaut. Das war, das war für uns ganz, ganz schwierig, das zu tun. Es ist wirklich sehr, sehr kompliziert, einen Operations-Bereich von, von null aufzubauen. Da sind aber die Hauptaugenmerke irgendwie drauf geflossen in der, in der Gründungszeit. Also, man hat uns irgendwie wenig medial gesehen. Wir waren immer so under the radar. Wir haben uns eigentlich drum, drum bemüht, diesen Operationsbereich fit zu kriegen. Und wir haben dort halt auch Akademieansätze, dass wir halt ständig, ständig Mitarbeiter weiterschulen und, und weitere Mitarbeiter fit machen. Also, das ist eine komplett organische Geschichte, die wir halt modular skalieren.
1: Cool. Um Finde ich auch, macht ja eigentlich so ein weiteres Nachhaltigkeitsziel, was da drin steckt, ja. Äh, ist ja auch ein Teil von guter Bildung. Aber ich, ich will nur mal technisch werden, einfach weil, jetzt kenne ich mich selber so ein bisschen aufgrund meiner, meiner Energiegenossenschaftsvergangenheit aus. Mhm. Jetzt hast du unterschiedliche Dächer, es ne? gibt so klassisch, so Hallendächer, ne? da sind irgendwie Tra 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 Entschuldigung, Trapezbleche drauf, dann hast du wieder andere so richtige äh, Stahlbetondächer, da kannst du anders ballastieren, da kannst du oben irgendwie Kisten nehmen, in die dann auch Kies zum Ballastieren reingenommen wird. Bei den, bei den schwächeren Dächern, wo du nicht so viel aufbringen darfst, musst du vielleicht aerodynamisch arbeiten. Sprich, habt ihr auf verschiedene Lösungen, wie ihr dann Photovoltaik installiert, wie ihr mit diesen unterschiedlichen Dachkonstellationen umgeht? Also wo könnt ihr festmontieren, wo müsst ihr aerodynamisch arbeiten, wo müsst ihr wirklich dann auch mit, mit hartem Ballast arbeiten?
2: Ja, also da vielleicht noch mal so ein, so ein kurzer Vergleich zu dem, zu dem Residential-Markt. Ähm, das wird jetzt einige verwundern, aber die mechanische Installation im gewerblichen Bereich, die ist äh, nicht substanziell schwieriger als als im Einfamilienhausbereich. Man, Im Einfamilienhausbereich gibt es halt Dutzende verschiedene Ziegeltypen. Wir haben Themen wie Aufsparendämmung, man hat viel, viel stärkere oder äh, höhere Dachneigungen. Also es ist eigentlich je kleinteiliger, umso komplizierter. Ähm, das ist für mich zumindest die Definition der, der der mechanischen Installation. Bei uns im gewerblichen Bereich ist es in der Tat so, dass wir ähm, primär, auf Blechdächern, also das heißt klassischen Sandwich- und Trapezblechern installieren, dort würden wir Dachparallel ähm, verschrauben. Auf Flachdächern haben wir zumeist Folien ähm, oder Betumbahnen. Ähm, hier penetrieren wir nicht, also hier äh, sind, nutzen wir in der Tat aerodynamische Systeme, ne, die halt leicht, leicht ballastiert sind. Ähm, wir bauen immer nach ost west das heißt also, um die Flächen maximal auszunutzen, früher in den, in den Hochvergütungsphasen, also als, als ähm, die, die Feed-in-Tariffs äh, sehr hoch waren in der Anfangszeit des Solarmarkts, hat man eigentlich alle Anlagen klassisch nach Süden ausgerichtet. Und wenn ich das zum Beispiel auf dem Flachdach tue, ähm, dann brauche ich halt viel, viel stärkere Ballastierung. Ähm, das ist bei verbundenen Ost-West-Anlagen, gerade wenn ich, wenn ich große Verbundsflächen der der Unterkonstruktion baue, ist das auch von der Auflast gar nicht mehr so wild. Also die Enviria hat äh, große Flachdächer umgesetzt mit äh, teilweise einer Gewichtsbelastung von 0,125 Kilonewton pro Quadratmeter, also zwölfeinhalb ähm, Kilogramm. Und das ist natürlich statisch ähm, oftmals sehr verträglich. F annähernd unbedenklich, ja. Ja, statische Herausforderungen haben wir dann eher in, in, im Neubausegment. Also wenn man zum Beispiel ein neu gebautes Nachversorgungszentrum hat, in dem jedes Gramm Stahl eingespart wurde und man noch Abhängung hat von der Decke, das sind so eher die, die Objekte, die halt statisch kritischer sind. Das Schöne dabei ist, es gab auch viele Schneelastanpassungen in jüngster Vergangenheit. Das, hat uns dann, das hilft uns sehr bei. Die wurden reduziert, glaube ich, oder? Genau. Und das hilft natürlich im, bei, bei der einen oder anderen Bestandsimmobilie.
1: Vielleicht da ganz kurz als kurzer Glossar. Wir versuchen immer, es ist immer so ganz basisch zu erklären. Schneelast äh, bedeutet, dass quasi äh, hier in Hessen äh, gemäß Bauverordnung oder Bauvorschriften zum Beispiel, also ich glaube nicht nur Hessen, ich glaube es ist bundesweit ja passiert, äh, sind quasi die Lasten, die ein Statiker berechnen muss, wenn quasi Schnee fällt, was auf dem Dach noch auf an Last, also durch Schnee, aufgebracht wird. Da wurden quasi die Werte reduziert, weil eben auch sich jetzt die letzten Jahre eben der Schneefall da stark reduziert hat. Gebe ich das so einigermaßen richtig wieder?
2: Ja, ja. Also wir haben tatsächlich auch Regionen gehabt, in denen es eine, eine Anpassung nach oben gab. Also es war jetzt nicht deutschlandweit irgendwie vereinheitlicht. Und Im norddeutschen Tiefland, in einigen Gegenden, ist, glaube ich, die, die Schneelastreserve entsprechend sogar nach oben angepasst worden. Also das ist nicht ganz uniform. Aber in den, in den meisten Fällen ging es nach unten.
0: Du hast es gerade schon ähm, angesprochen, dass ihr vor allem am Anfang medial unter dem Radar gearbeitet habt und da vor allem mit eurem Operations-Team ähm, unterwegs wart. Wie habt ihr denn in dieser Zeit Kunden gewonnen beziehungsweise wie gewinnt ihr jetzt Kunden?
2: Also wir haben in der Anfangszeit ähm, haben wir halt ganz, ganz viel ähm, über Referrals ähm, gelebt und, und, und skaliert. Also wir sind halt ähm, ständig weiterempfohlen worden. Ne? Das, das passiert auch heute noch, aber... Ähm, Heute haben wir natürlich, sind wir da viel, viel professioneller aufgestellt. Also wir haben wirklich eine eigene, uh, ein eigenes Performance-Marketing in der lead Generierung. Wir haben ähm, angegliederte Partner, ähm, wie zum Beispiel Stadtwerke, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, von denen wir Leads bekommen. Also sind wir viel, viel breiter aufgestellt. Das war am Anfang, ähm, am Anfang war das halt ja, viel klassische Direktakquise und ähm, dann halt viel weiter Empfehlungen.
0: Hm. Und merkt ihr da jetzt auch schon einen deutlichen Unterschied in der momentanen Energiekrise, die ja jetzt viele Unternehmen auch betrifft, wo man sich auch Gedanken machen muss? Wie, wie stellt man sich vielleicht in seinem eigenen Energieportfolio auf?
2: Ja, also wir, haben, wir, werden, wir werden natürlich gerade bombardiert mit, mit, mit Anfragen. Ähm, da müsste ich vielleicht nochmal ausholen. Wir haben, wir haben heute eine andere Situation als auch unabhängig von den Verwerfungen ähm, am Energiemarkt, als vor, vor noch zwei, drei, vier Jahren. Ähm, eine Solaranlage ist ähm, eigentlich für, für jedes Unternehmen und für jedes Unternehmensdach, ähm, sofern das technisch, technisch abbildbar ist, ähm, eigentlich eine No-Brainer-Solution. Den Strom, den ich mir vor Ort heute herstelle, ähm, der, der ist kompetitiver als, als Netzstrom, den ich beziehe. Also es ist in jedem Fall eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung. Und das war ein Thema, was wir halt vor, vor ein paar Jahren noch nicht in der, Masse, in der breiten Masse abbilden konnten. Dort hatten wir gerade bei großen Konzernen oder auch bei Kommunalen Ab Großabnehmern, dann tatsächlich wirklich die Herausforderung, dass der, der Strom, der halt vor Ort produziert wurde, dann immer noch ein Ticken teurer war als, als der Netzstrom von diesen Großabnehmern. Das hat sich aber komplett gedreht und das ist natürlich durch das, was wir gerade im Energiemarkt sehen, ist es, ist es noch, noch krasser verzehrt. Und die Nachfrage nach, nach, nach Lösungen von uns ist, ist gerade hat so ein, hat wirklich ein Alltime-High. Ganz, ganz interessant ist dort auch, wir sind de, die, die klassischen Touching Points, der Nvidia sind eigentlich die ähm, sind Energieeinkäufer, sind ESG Manager, ähm, sind teilweise Facility Manager, äh, bei Kleiderunternehmen Unternehmen auch, auch mal direkter Geschäftsführer. Aber mittlerweile sehen wir wirklich bei großen Unternehmens, äh, Unternehmen kriegen wir wirklich äh, Anrufe von den CFOs oder also von, von Chief of Staffs und sagt wir haben gar keine Zeit, das durch die Abteilung zu geben. Ähm, wir haben 30 Standorte, wann könnt ihr loslegen? Also das, die Situation haben wir in der Form noch nie gehabt.
1: Da würde ich, da würde ich nochmal dran puzzeln wollen. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich jetzt als Mittelständler sage, ich habe eine Produktionshalle, die hat diese 1000 Quadratmeter locker, also das wäre eine attraktive Fläche, dann kann ich euch das Dach vermieten, also ich kann dann euch zum Betreiber dieser Anlage machen und ich kann aber auch gleichzeitig auch wieder Kunde dieser Anlage werden, also sprich, ich kann auch wieder sagen, aber den Strom, der den da erzeugt, den würde ich gern kaufen, weil am Ende des Tages das für mich sogar vielleicht attraktiver ist, wie wenn ich ihn klassisch aus dem Netz des, des Nahversorgers nehme.
2: Ja, also genau das genau das bieten wir an. Wir ähm, wir berechnen die, die Stromgestehungskosten aus der Anlage und ähm, den Strom, den wir den wir aus unseren Solaranlagen abgeben, also solche Anlagen, in die der Kunde nicht selbst investiert, ähm, liegt irgendwo gerade in der Bandbreite zwischen zwischen 12 und 15 Cent ähm, die Kilowattstunde all in. Und das ist natürlich super attraktiv. Und das ist ein Preis, den wir halt auch die, ähm, entlang der Gesamtlaufzeit, ne, was dann gerade bei einer Miete, ähm, sind das halt mindestens 20 Jahre, für die Zeit festgeschrieben ist. Das heißt, ohne dass ich ein Invest tätige und äh, mir Risiken ans Bein binde und mich um das Ganze drumherum, um Finanzierung bemühe, um ähm, Leute mit irgendwelchen Ausschreibungsthemen beauftrage. Ähm, damit habe ich alles, habe ich überhaupt nichts zu tun und, und weiß, krieg, ich kriege aus der Anlage, die halt auf meinem Dach installiert wurde, kriege ich äh, zugesicherten Strompreis für die nächsten 20 Jahre
1: das heißt wiederum ähm, kannst du vielleicht diese 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 1000 Quadratmeter Minimum, wenn ihr so Flächen oder etwas größer bebaut, einfach weil ich glaube, wenn jetzt ja allein mit den 12 bis 15 Cent hast du gerade schon jeden Mittelständler dazu hört, wach geküsst, ähm, kannst du sagen, was das dann ungefähr für eine Anlagenleistung ist, also dass die auch mal verstehen oder wissen, was können die da ungefähr dann auch wiederum an an Energie erwarten, also sprich, wie viel Prozent ihrer potenziellen Produktion oder Verwaltung können die darüber eventuell dann auch speisen? Ja.
2: ja, also wenn wir von den 1000 Quadratmetern ausgehen und wir nehmen jetzt einfach mal den Durchschnitt zwischen zwischen Flach- und Satteldach, ein, ein Satteldach ist in, de, in der Tat etwas effektiver auszunutzen, ähm, dann kämen wir auf, auf äh, circa durchschnittlich acht Quadratmeter pro Kilowattpeak. das heißt, wir hätten eine Solaranlage mit mit 125 Kilowattpeak Spitzenleistung. Wenn wir dann einen gewichteten Mittelwert nehmen für Deutschland, also für eine, für eine Ost-West-Installation, ähm, würden wir eine Jahresproduktion haben von knapp 112.000 Kilowattstunden, die halt von diesem Dach runterkommen. Man muss allerdings dazu sagen, dass die, dass die Solarproduktion sehr parabelförmig ist. Ne? Man hat im Winter ähm, sehr wenig, also als, als Beispiel im Dezember oder im Januar äh, macht ein Prozent der Jahresproduktion und im äh, Mai und Juni äh, 15 und 16 Prozent respektive. Man muss dann halt genau schauen, wie viel, wie viel vor Ort verbraucht wird. Das können wir halt auch passgenau simulieren. Also die Nviria bekommt dann zumeist die entsprechenden Angaben von den, von den Kunden, also lastgang die wir dann in unsere Simulation einspielen und dann können wir ziemlich genau voraussagen, wie viel vor Ort verbraucht wird. Wenn der Kunde keine Lastgangmessung hat, können wir halt standardisierte Industrieprofile ranziehen, also gewichtete Gewerbeprofile ähm, und so halt auch ganz gut abschätzen, wie viel tatsächlich vor Ort äh, verbraucht wird. Wir haben natürlich da immer immer noch die Möglichkeit, einen ein Speicher mit zu integrieren, ne, um halt den Autarkiegrad ein Stück zu erhöhen. Also da gibt es halt viele, viele, viele Themen, die wir darüber hinaus bespielen können
1: finde ich hochattraktiv. Ja. Also zum einen klar, weil es für den, für, den, für den Mittelständler, der vielleicht gerade seine Liquidität an einer anderen Stelle braucht, äh, hochattraktiv, weil der natürlich trotzdem diesem diesem Thema nachgehen kann und trotzdem auch noch von der sehr günstigen Produktion dieser, dieser, dieser Stromquelle ähm, profitiert. Natürlich parabelförmig, klar. Die Wintermonate sind natürlich tendenziell, genauso wie dann der ausgehende Herbst und das frühe Frühjahr immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wenn man dann trotzdem irgendwie sechs, sieben Monate im Monat, also, Entschuldigung, sechs, sieben Monate im Jahr äh, stabil auf dem eigenen Dach äh, Strom produziert und geliefert bekommt, dann finde ich, ist das eigentlich eine extrem attraktive Lösung.
2: Ja, also wir geben dann äh, zum Beispiel auch noch, äh, das ist ja recht recht individuell, aber wenn wir zum Beispiel eine, eine OPEX-Lösung beim Kunden abbilden, dann können wir dort auch sogenannte Call-Optionen einbauen. Das heißt, ein Kunde, der uns das Dach vermietet, der kann sich das dann ein paar Jahre angucken. Äh, ne? Und wenn er dann sagt, okay, äh, jetzt habe ich, jetzt habe ich gelernt, wie das geht und ich möchte das gerne selbst betreiben, äh, dann, dann, kann er auch die Anlage halt frühzeitig aus so einem Konstrukt irgendwo rauslösen äh, für vorher festgelegte äh, Preise und Parameter. Also wir sind da sehr flexibel aufgestellt und stellen uns da wirklich auf die Kunden ein. Toll.
0: Ja, hast du noch eine Nachfrage, Doug?
1: Ich habe hab, hab in der Tat eine letzte Frage, hätte ich noch gerne. Ähm, du hast von ihrer von eurer Series A erzählt, also von, von jetzt, mhm. wo ihr quasi, also jetzt auch am Licht der Öffentlichkeit euch bewegt. Ähm, das, glaube ich, war ja sehr erfolgreich für euch. Jetzt gibt es ja so ein bisschen aus dem B2C-Markt Npal, die, die ich vielleicht auch so ein kleines bisschen mit euch vergleichen wollte, aber die auch schon eine ganze Nummer größer sind. Aber seht ihr euch in diesen Fußstapfen? Also ist das auch für euch ein Entwicklungsziel, äh, das ihr strebt? Beziehungsweise, ich glaube sogar, ist der B2B-Markt am Ende des Stars vielleicht sogar irgendwann der größere?
2: Ähm, ja, dafür, das weiß ich, ob der, der Mario Kohle mir zustimmen würde. Für mich ist der B2B-Markt der, der, der größere, wir sind, also wir, bespielen de facto, ähm, mit, mit ähnlichen Produkten verschiedene Märkte. Aber die Ambitionen der Enviria sind, sind ähnliche wie, wie, wie die einer Enpol. Also wir wollen wirklich, ähm, sagen, wer, der, der platziert im, im, deutschen B2B-Solarmarkt werden.
0: Ja, sehr schön. Ich würde auch gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor wir in unsere nächste Kategorie wechseln. Wir haben davor den Podcast nämlich darüber diskutiert. Wie kam denn der Name Enviria zustande?
2: Das ist das ist, glaube ich, eher die Also wirklich gut, ist eine super Frage. Das ist also ich war wirklich in der, in der Kreation eher der, der, der passive, der passive Part. Das ist, glaube ich, die, die Alexander war, war diejenige, die bei uns sagen, dass das also Alex, das CMO bei uns. Ähm, Alexandra hat dort ein, ein Wortspiel angebracht mit, mit vielen Vokalen und Environment irgendwo ähm, mit, 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 rein, mit rein strukturiert. Das sind so ein bisschen die, die Hintergründe.
0: Okay, sonst fragen wir die Alex nochmal. Vielleicht kann sie dann, noch mal eine ausführliche ja, Antwort das erklären. Ja, erklären. <lacht> Alles gut. Dann würde ich trotzdem in unsere nächste Kategorie gehen, und zwar in unsere Impact Guest List. Hier darfst du dir jemanden wünschen, den du gerne auf dem Festival entweder als Gast, als Speakerin oder Aussteller treffen würdest. Hast du jemanden im Kopf, den du für dieses Jahr wünschen würdest?
2: Ich würde die Frage wahrscheinlich ein Stück anders beantworten. Ähm, also wenn, wenn ich mir, ähm, also ich würde ich würd gerne mein ganzes Team mitbringen. Das ist äh, Ich habe im Moment irgendwie keinen, dem ich, dem ich größere Dankbarkeit zeigen muss als, als, als meinem Team, die wirklich jeden Tag... Ein, einen geilen Job machen, wir haben mit mit den ganzen Kunden Anfragen, die gerade kommen, über die wir uns freuen, ähm, halt maximal gut umgehen. Also die, die arbeiten so hart und äh, eine Ablenkung, eine Ablenkung wäre halt für mein, für mein ganzes Team eigentlich eine, eine super Sache. Also wenn ich wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich keinen extern einladen, sondern ganz frech das gesamte Nvidia Team.
0: Das hast du smart gemacht, einmal kurz dein ganzes Team auf die Gästeliste gesetzt. <lacht>
1: finde ich vor allem eine schöne Geste, ne? weil ich sage mal, das Impact Festival ist ja wirklich auch ein Ort, der äh, zum Netzwerken einlädt, der der definitiv auch sehr angenehm sein kann für das für das leibliche Wohl, für geistige Förderungen. insofern ist das, ich finde das eine ganz smarte Idee, definitiv. Ich bin gespannt, mit wie vielen Leuten ihr dann kommt.
2: Ja, das solltet ihr dann vielleicht äh, gerade halt auch bei Speis und Trank so ein bisschen im Hinterkopf haben. <lacht> Berücksichtigen. <lacht> das heißt, ihr seid gute Esser. Genau, das, ja, den, auf, auf den Part habe ich angespielt. <lacht> Sehr gut.
0: Hast du uns halt jemanden mitgebracht, Dirk, für unsere Gäste, bist
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab jemanden auf dem Schirm. Das wird jetzt, wenn ich das vorlese, sage, wer das ist, ist das erstmal total kontextlos, also äh, nicht kontextuell. Ich löse es dann in der Rubrik. Ähm, äh, Bedenkenswert löse ich es auf, aber ich würde gerne einladen, ähm, jetzt muss ich hier ganz kurz draufspicken, ich lade ein den Hauptgeschäftsführer des VDVs, dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und dieser junge Mann heißt Oliver Wolf mit zwei F. Den würde ich gerne einladen zum Impact Festival und ich erkläre gleich warum.
0: Da bin ich gleich mal gespannt. Mara,
1: hast du jemand auf deiner Liste heute? Ja,
0: ich war auch fleißig und habe recherchiert und diese Woche mal wieder jemanden dabei. Und zwar würde ich mir wünschen, dass die Luisa Della zu uns aufs Festival kommt. Äh, Luisa ist selber Gründerin, Moderatorin und Influencerin im Nachhaltigkeitsbereich. Und sie hat vor kurzem selber einen eigenen neuen Podcast aufgesetzt. Und der heißt Climate Crime. Und da gehen sie quasi verschiedene äh, Klimacrimes quasi durch. Und ich finde es sehr spannend. Und ja, ich würde mich sehr freuen, sie auf dem Festival zu begrüßen.
1: Frau Della hier wird auch ganz offiziell eingeladen. Wir, wir lassen dem Ganzen nochmal eine Benachrichtigung über LinkedIn oder andere Kanäle folgen.
0: Das machen wir. <lacht> Dann würden wir in unsere nächste Kategorie gehen. Und zwar Bedenkenswert. Möchtest du uns mitteilen, was du uns mitgebracht hast, Melchior, an Bedenkenswertes?
2: Also da haben wir jetzt in unserer Branche gerade sehr, sehr viele Themen. Also wir, wir machen die Energiepreise nachhaltig Sorgen. Natürlich äh, profitiert die Nvidia davon. Das ist unsere Nachfrage es ist, ist ist drastisch, drastisch angestiegen, also die Nachfrage nach unseren Lösungen und Produkten. Aber es macht du, wenn, äh, wenn ich Spotpreise sehe, äh, wie wir sie die letzten Wochen hatten und mir auch die Forwards angucke für die nächsten zwei, drei Jahre und dabei irgendwo an das Pult bedenke, ich glaube, da kommen, kommen ganz, ganz harte Jahre auf uns zu.
1: Definitiv, ja. Ich denke, das ist ein sehr bedenkenswerter Punkt. Und ja, das sind die Spotmärkte. Ich glaube, auch so nach und nach sind es, glaube ich, jetzt nicht nur Experten, die das sehen, so jetzt wie du, sondern ich glaube, die Menschen stellen es auch ganz plastisch mittlerweile fest. Egal, ob es dann vielleicht die alljährliche sommerliche Heizölbestellung ist, ob es vielleicht die neue Füllung für den Flüssiggastank ist. Auch an der Tankstelle äh, beginnen ja ab morgen wieder rabattlose Rechnungen. Beziehungsweise zum, wir sind ja eine Woche in der Vergangenheit. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir veröffentlichen, sind wir sechs Tage schon wieder in der unrabattierten Sprache. Welt. Ich denke, das ist ein sehr guter Punkt, den du da aufwirfst.
2: Wir haben natürlich beim Gas auch, wir haben halt immer irgendwie eine, eine Form von, von Zeitversatz drin. Ne? Also der, der, der Verbraucher hat äh, natürlich 21 irgendwie durchweg, äh, durchweg gespürt, hat dort seine, se, sein, seine Jahresabrechnung bekommen und Nachzahlung gekriegt, aber das Jahr 21 war halt einfach mal gar nichts ähm, oder ein ganz, ganz leichter Vorgeschmack auf das, was hier gerade in 22 abgeht.
1: Und in 23 folgen wird, ja.
0: Hast du uns was bedenkenswertes mitgebracht, Dirk?
1: Ja, ich muss ja auflösen. Ne? Das ist ja, das ist ja, ich habe ja, also man würde ja medial sagen, ich habe einen Cliffhanger gemacht gerade eben mit meinem Herrn Wolf. <lacht> ähm, und das möchte ich jetzt auflösen. Mich hat äh, gestern, also gestern quasi also vor acht Tagen, wenn ihr es hört, <lacht> ich bin heute so ein bisschen im Time Loop gefangen, ähm, hat mich eine Meldung erreicht. Die fand ich bedenkenswert und zwar, dass das 9 Euro Ticket ähm, fast 2 Millionen Tonnen CO2 einspart, was erstmal per se eine tolle Zahl ist, ähm, aber aber dass das im Prinzip ein Äquivalent ist, also Drei Monate, 9-Euro-Ticket ist quasi fast genauso viel wie ein Jahr lang Tempo 130, also Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das wäre fast die gleiche Einsparung. Und errechnet hat das eben der Verband deutscher Verkehrsunternehmen, vertreten durch Herrn Wolf. Und das finde ich sehr bedenkenswert. Ähm, ich finde es auch toll ein Stück weit. Ähm, Frage mich aber natürlich, warum können wir nicht beides haben? Ne? Also, warum können wir nicht Tempolimit und 9-Euro-Ticket haben? Na, unsere Politik wird eine, eine Antwort auf diese bedenkenswerte Frage finden.
0: Da bin ich gespannt, ob sie da eine Antwort auf diese bedenkenswerte Frage da finden. Da hast du
1: vollkommen recht, ja.
0: <lacht> genau, ich habe mir das ja auch ein bisschen angeschaut und ein bisschen Recherche reingesteckt <lacht> in deinen Bedenkenswert und habe dann mal gefunden, dass letztes Jahr der Verkehrssektor drei Millionen Tonnen CO2 mehr ausgestoßen hat, als gesetzlich erlaubt. Das heißt, hätten wir das letztes Jahr schon gehabt, hätten wir circa die Hälfte weniger. Und auch um eine ein weitere Einordnung zu gehen, dieses Jahr sind wir 6 Millionen Tonnen hinterher. Also müssen wir die nächsten Jahre insgesamt 9 Millionen Tonnen sparen, allein von letztem und diesem Jahr. Ähm, das fand ich nochmal sehr spannend. auch Einfach auch ein Gefühl zu bekommen, wie viel das war durch diese drei Monate 9-Euro-Ticket. Und dann bin ich allerdings über einen Artikel gestoßen, der diese Berechnungen einfach sehr stark kritisiert hat, ähm, dass verschiedene ähm, ja, Annahmen gemacht wurden, die die Marktforschung da nicht, nicht eingerechnet hat, zum Beispiel wie Menschen, die vorher eben vor allem zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs gewesen sind, wurden da im Prinzip mit reingezogen, also wurde die Berechnung dieser Einsparungen sehr stark kritisiert.
1: Und deshalb, lieber VDV, kommt am 5. und 6. Oktober auf das Impact Festival. Entweder ihr habt richtig gerechnet und dann klopfen wir euch wirklich nochmal mit ganz viel Respekt auf die Schulter. Und wenn ihr falsch oder nicht komplett richtig gerechnet haben solltet, dann stellen wir euch Leute vor, die euch dabei vielleicht unterstützen dürfen.
0: Genau. Ja, sehr schön. Dann freue ich mich sehr, dass wir so eine tolle und spannende Folge heute mit dir hatten, Melchior. Und äh, freue mich, dich persönlich dann hoffentlich auch auf dem Festival zu treffen. Plus in Viria team
2: ja, das ist, ich kriege gerade schon die ersten WhatsApps, also die, die freuen sich alle. <lacht> nee, also auch immer von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, dann, dann bald in person auf dem Festival.
1: Das machen wir. Vielen lieben Dank, dir noch eine gute Zeit.
2: Schön, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast und wir sehen uns im Oktober.